0: Hola, te damos la bienvenida a este espacio donde desde Encambio de Resultados, Begoña Pavón y Carlos Gil vamos a compartir contigo nuestros puntos de vista, nuestras opiniones y nuestros debates sobre tres cosas que para nosotros son muy importantes. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de personas y vamos a hablar de resultados. Y esperamos que puedan servirte de utilidad nuestras reflexiones y que nos acompañes en cada episodio. Gracias por acompañarnos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio, episodio número 10, en el que, ¿de qué os vamos a hablar? Pues si recordáis y habéis escuchado, en el episodio anterior hablábamos de confianza. Pues hemos pensado que una forma estupenda de ese de confianza es algo que los líderes hoy necesitamos hacer más que nunca y es liderar desde el ejemplo. No hay nada que inspire más y genere más confianza que el ejemplo adecuado. Así es que de eso vamos a hablar. Y fijaros, una cosita para introducir es ¿por qué es tan importante hablar de temas como el ejemplo y la confianza lo que venimos contando? Pues porque seguro que ya vais a hablar en algún momento esos tan traídos y llevados en torno buca, en el que nos estábamos moviendo en el que nos estamos moviendo constantemente aquello de buca por volátil, incierto, complejo y ambiguo, y he deciros que ya ni siquiera estamos en ese entorno buca, ya hemos pasado al siguiente entorno, ¿vale? Y es una palabra que empieza a hablar últimamente eh, la ha acuñado un tal James Casio, que es uno de los un, 100 pensadores más reconocidos a nivel eh, mundial ¿vale? sobre el futuro. Entonces él habla de entornos BANI y los entornos BANI, aunque tampoco coincide exactamente el acrónimo en español, pero viene a decir que los entornos en los que nos movemos ahora son entornos quebradizos, entornos donde la ansiedad es un, una presencia constante, no lineales, nada es predecible según podría parecer y además incomprensibles. Por lo tanto, si de verdad esto es así, y aunque sea una mezcla de los dos, o sea como sea, el caso es que realmente son tiempos muy confusos. Y en esos tiempos muy confusos, lo que normalmente necesitamos es que algo o alguien nos genere cierta claridad. Porque si no, incluso nosotros mismos, pero que además tengamos algún punto de referencia donde podamos un poco apoyarnos y reflejarnos en los momentos de confusión. Al final, eso requiere también que los líderes trabajemos y que tengamos todos el desarrollados una nueva mentalidad, una nueva forma de entender cómo suceden las cosas en el, en el entorno. Y es ahí donde creemos, tanto Carlos como yo, que precisamente cuando los líderes ejercen su liderazgo, lo que están haciendo es inspirar desde el ejemplo. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, liderar desde el ejemplo. ¿Verdad, Carlos?
1: Eso es, esa es la idea. no Porque al final el, el liderazgo tiene que ser una forma de vida, no es como un mindset, una filosofía. Tenemos que estar el... El líder no es líder en el trabajo y sale del trabajo y, y ya está, y cambia de rol, sino que al final es una forma de comportarse que, que muchas veces creemos que es innato, pero, pero realmente se aprende. Después ya hablamos en otro capítulo. Y, y, y el líder va con, o sea, pues eso, tiene que tener en cuenta siempre esta filosofía de vida, ¿no? Y liderar desde el ejemplo, siempre desde sus, desde sus valores, desde la parte desde sus comportamientos más genuinos siempre siendo el mismo ¿no? y por eso como es algo natural para él como proviene de dentro no se comporta igual en todos los, en todos los, todas las situaciones en las que se encuentre
0: Completamente de acuerdo, entonces lo que os queremos compartir hoy es lo que entendemos que sería para nosotros o qué puntos tiene que fijarse o poner atención un líder si realmente quiere inspirar desde el ejemplo, porque al final lo que tratamos de hablar es que tú seas un modelo de conducta donde la gente viendo que eso existe se pueda reflejar y eso le llegue también a querer modelarlo, así que empecemos, vamos a empezar por una de las primeras cosas, un líder debería ser consciente de que es visto y juzgado. Pero visto y juzgado no por sus palabras. No se trata de hablar muy bien, de tener una oratoria perfecta. Se trata de acción. Se trata de accionar. Porque lo que cuentan son las palabras. No son las. Perdón. Lo que cuentan no son las palabras. Perdón. Son las acciones. Al final, las acciones tienen mucho más valor. Y si las acciones no son coherentes con las palabras, es cuando entonces entramos en esa falta de coherencia. Por lo tanto, el líder pierde su credibilidad. Y si pierde su credibilidad, lo pierde todo. ¿Qué más cosas hace un líder?
1: Pues, por ejemplo, el, una de las cosas que hace es enseñar, ¿no? Enseñar desde el, enseñar desde el ejemplo, enseñar, eh, pregunta, pide opiniones. El, al final el líder reconoce el trabajo y reconoce el logro de los demás. O sea, no es algo que, como siempre decimos, ¿no? El líder se pone delante cuando hay problemas, pero se pone detrás cuando las cosas van bien. Entonces, esa es la actitud del líder.
0: Claro, pero además el líder pregunta para escuchar, o sea, es decir, pero además eh, no siente miedo. Pregunta para escuchar, pero una cosa muy importante que además le hace mucho más humano y es que el líder no siente miedo a reconocer, no tiene todas las respuestas. Es imposible que tú tengas todas las respuestas. Lo que sí vas a tener siempre es una forma de responder, que para mí son cosas muy distintas. Una cosa es que tengas la respuesta perfecta para cualquier situación y otra cosa es que tengas una forma, un mecanismo, una manera de conseguir responder ante algo. Al final, necesitas como líder sentirte cómodo con tu vulnerabilidad, que es una palabra que se escucha mucho, mucho perdón, últimamente y que realmente tiene que ver con reconocer que yo no tengo todas las respuestas, que yo soy falible, que evidentemente me puedo equivocar, y que no pasa nada cuando eso sucede porque lo reconozco y eso a su vez me hace más cercano y más humano, que es de lo que estamos hablando. ¿Qué más cosas, Carlos?
1: Pues, otra todas las características que diríamos, es que pues como decimos, ¿no? al final el líder el, tiene un estilo de liderazgo de servicio, no un buen líder que lidera con el ejemplo, al final lo que está es al servicio de su equipo y al servicio de su equipo es poner también las necesidades que tiene que tienen las personas incluso por delante de las suyas él es un inspirador y entonces al final el líder sueña lo grande sueña, pero no solamente, aparte que es, es capaz de accionar esos sueños para llevarlos a la realidad ¿no? y por lo tanto transmite pasión contagia y, e inspira a los demás para que le sigan ¿no?
0: claro. y por eso mismo desde ahí un líder tiene muy claro que la clave está el en el trabajo en equipo o sea, al final tiene muy claro que es el equipo, el motor que va a producir resultados y por lo tanto pone todas sus habilidades y todas sus capacidades y fortalezas al servicio de que ese equipo se convierta en un equipo excelente. Porque si no, efectivamente en estos momentos tan complejos, si no tenemos equipos que sean fuertes y que sean capaces de responder con ese grado de resiliencia, estamos en una situación un tanto más frágil que lo que sería normalmente en otras circunstancias. Además, ¿qué más cosas hace un líder?
1: Pues algo que tiene que ver con lo que comentábamos también en, la, en el episodio pasado sobre la confianza, ¿no? el, esa dimensión que era la fiabilidad, al final el líder se compromete con, su, con, con lo que él dice, con lo que, con sus promesas, él cumple los compromisos adquiridos, que esto es algo muy importante, no puede un líder no puede liderar, no puede dar ejemplo si realmente continuamente es, es una fuente de incertidumbre no el líder precisamente una de las cosas que ayuda a los equipos es, es el dar el darle seguridad ¿no? el, en una dirección un, un, un camino en el que todos se suman que no saben muy bien cómo van a llegar ni, ni, ni el resultado final pero por lo menos Está enseñando a una persona que les transmite esa confianza, ¿no? Entonces, claro, el líder pues, debe cumplir con sus compromisos, debe cumplir con sus con, con lo que dice, con lo que se compromete y, sobre todo, nunca dejar de aprender. El líder, otra de las cosas que hace es siempre trabajar en su, en su aprendizaje. El, tú lo decías antes, ¿no? Al final no sabe de todo, no, no, es, no controla todos los temas, por lo tanto, siempre hay muchas cosas para aprender, tanto por su cuenta como por como aprendiendo del equipo, ¿no? Cada uno de ellos siempre aportan algo al, al total.
0: Completamente de acuerdo. Y en esa misma línea, algo que además decías tú al principio de este, de este podcast, ¿no? Que, que liderar es una forma de vida, es una actitud. Pues efectivamente, un líder asume que eso es una forma de vida dentro y fuera de la empresa. O sea, no, no cabe la posibilidad de que tengas dos caras, ¿no? Como Jackie y aquí de Mr. Hyde. Y entonces al final te conviertes en un ejemplo de persona que, que inspira decisión, que inspira valentía que es resistente y a su vez resiliente. O sea, es decir, las dos cosas muy importantes. Porque al final, además, con todo eso y con todo lo que llevamos diciendo, ¿cuál es la clave? Que al final el líder sabe dejarte espacio. Te deja espacio a ti como su colaborador. No, 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 te adelanta, no se adelanta, no te abruma con su conocimiento, no te atosiga, no se pone por encima, no necesita establecer, sentar cátedra, como decimos habitualmente. Un líder, de verdad, de verdad cree las posibilidades de su gente. Y si yo creo en las posibilidades que tú tienes como colaborador, tengo que dejarte el espacio para que las meses y las desarrolles. Yo no tengo necesidad de desarrollarlas porque sé que las tengo. Las tengo a tu servicio, no las tengo para demostrar que las tengo. Esa es la diferencia cuando de verdad es desde el ejemplo. Es. Y con todo eso, además, ¿qué es lo que más ocurre, Carlos?
1: Pues que al final, cuando genera estos espacios, al final lo que está creando son es, son zonas de diálogo, no son, son zonas son zonas de confianza, son, es, es un espacio donde la gente, bajo esa seguridad esa protección que le otorga un líder en el, en el cual confían, son capaces de expresar y son capaces de proponer y de, de comprometerse más allá de lo que de lo que supone una simple orden, porque cuando una persona propone una solución, esa solución mm -hmm. es aceptada y además le dicen, de acuerdo, lleva a cabo, el compromiso es brutal porque, claro, es mi solución, es mi idea, ¿cómo, cómo no lo voy a hacer bien? no Esto tiene que funcionar. Entonces, el líder es capaz de generar esos espacios, de escuchar y de, y de fomentar la creatividad. No solamente es, el vamos a ir por la solución estándar. Bueno, a lo mejor él tiene tiene ya la solución, pero lo que espera es que también los otros los descubran, ¿no? Porque lo que decíamos, pone el foco en su gente y lo que tú decías antes, quiere que su gente se desarrolle. O sea, un buen líder lo que busca es que además los demás estén, como que, que le superen, ¿no? Ese es, sería el, el gran triunfo de un líder.
0: Total. Claro, efectivamente, eso sería. hay bueno, muchas frases de este tipo ¿no? que hemos escuchado de gente famosa, muchas citas y al final una de ellas siempre te viene a decir que uno de los compromisos verdaderos de un líder es generar nuevos líderes, si yo soy capaz de hacer como bien decías tú Carlos, que, que, que mi gente sea todavía mejor que yo y tenga más capacidad de arrastre y de inspiración, ole por mí, o sea he conseguido exactamente el objetivo, ¿no? pero además una de las cosas es que hace un líder, un líder ejerce influencia ayudando a los demás a conseguir lo que quieren y eso es lo que le otorga esa capacidad de influir en ellos precisamente, que me estás ayudando a conseguir lo que yo necesito. Y si además eso lo ponemos, como hemos visto en otros episodios, poniendo eh, el foco en un, en un objetivo común, es cuando eso va a funcionar efectivamente con, ese, con, ese, con esa cohesión que necesitamos para trabajar. Porque al final el líder lo que está haciendo siempre es, como ha confiado, lo hemos dicho antes, en las posibilidades de su gente les está provocando de alguna forma para que vayan siempre un pasito más allá, para sacarles un poquito de donde están y llevarles siempre un paso más allá, un kilómetro extra, un poquito más allá, para que al final lleguen a sitios donde no se hayan planteado ni no siquiera que iban a llegar. Por eso es lo que hace. Y precisamente por eso, también el líder es una persona que comunica, que explica, que pregunta, que escucha y que al final se hace cercano a los otros. Yo no concibo a un líder que sea de esos que uno los mira y mira como a la distancia diciendo, uh, allí, fíjate. Porque eso al final no inspira, eso es lo que... Inspira inspira otras cosas, pero no la que queremos que inspire realmente, ¿vale? <risa> así que lo que sí es cierto es que podríamos seguir seguramente añadiendo un montón de cosas más que hace, que hace un líder y seguro que a ustedes os ocurre alguna cosa más que a Carlos y a mí se nos ha pasado. Sería genial si nos los comentáis en los comentarios después porque así seguiremos aprendiendo también nosotros. Pero es cierto que al final, para mí, el verdadero líder con todo esto lo que se diferencia en que al final es reconocido no por su poder porque eso es, no digo que sea fácil, pero eso al final no es liderazgo, sino por su autoridad, autoridad que es concedida, autoridad que es ganada, autoridad que se consigue desde la coherencia que transmite a la hora de actuar, ¿no? Y precisamente de eso es lo último que queremos hablar, ¿verdad, Carlos? De coherencia.
1: Pues como decíamos, ¿no? Al final la coherencia tiene que ver con, con eso, con cumplir lo que se espera de mí, ¿no? Al final el... el... Y el comportarme, el saber cómo comportarme, el saber cómo, cómo actuar en diferentes, en diferentes situaciones y en todas ellas mostrarme con un patrón común. ¿no? Si, si al final yo, cuando estoy en una reunión con mi equipo, me muestro de una forma y fuera de la reunión me muestro de otra distinta, el equipo no va a confiar en mí, no, no va a haber esa coherencia. Y, y realmente, pues igual que lo, lo hemos dicho en, en, otros, en otros episodios, al final la gente lo notamos, notamos cuando, cuando no hay coherencia, cuando el, cuando nos dicen A y luego hacen B, o cuando hoy es A y mañana mañana es B o C o D, ¿no? que, que esto a mí me ha pasado también. ¿no? Llegar el que me digan una tarea cómo hacerla, yo la hago y de repente había cambiado el, el responsable había cambiado de idea de, de cómo estaba y me hecho la bronca porque lo había hecho mal. No, vamos a ver. <risa> o sea, otra cosa es que ahora la quieras de otra forma, pero no, yo no lo he hecho mal. Y, y claro esto dice ostras pues es que la próxima vez que me diga por dónde por dónde tirar no un líder es coherente y cuando y eso y hablando de coherencia tiene que tener para ser coherente muy claros los porqués por qué estoy haciendo esto el, cuál es el para qué tiene que tener las intenciones claras porque cuando eso está claro es cu y cuando estamos conectados con nosotros mismos es cuando podemos transmitir coherente coherencia porque la, la clave de transmitir coherencia es ser coherentes si yo no soy coherente conmigo mismo si yo no conozco lo que es importante para mí si no conozco cómo me comporto si no conozco cuáles son mis, mis, mis sentimientos mis sensaciones, si no conozco todo esto soy una bomba de relojería en potencia porque al final, dependiendo de la situación va, va a haber de una forma u otra incluso si no conozco lo que funciona en un contexto y lo que no funciona en ese contexto pues algunas pues iré probando o algunas veces acertaré y otras no ¿no? entonces la coherencia sí. tiene que ver mucho con el autoconocimiento desde mi punto de vista ropaña.
0: Absolutamente. Al final, es decir, se salga muchas veces. Si yo no sé muy bien de dónde parto y no me, no me reconozco y me conozco, eh, va a ser muy difícil que esto que venimos hablando en este episodio, de que seamos fuerte de inspiración porque mantenemos un comportamiento entero que se convierte en una filosofía de vida, es como, es que es, es, es ser transparente, o sea, yo no necesito saber y conocerme y saber qué es lo que me impulsa, lo que no me impulsa, qué es lo que me pone más nerviosa o más nervioso, qué es lo que me da, ta... porque desde ahí podré trabajar, incluso desde ahí podré hasta, si hace, si hace falta, y muchas veces hace falta pedir disculpas a tiempo, por supuesto que sí, pero al final, efectivamente, eh, se trata de que con todo eso yo pueda hacer un, un, una conclusión final y es mi para qué, cuál es. Y si mi para qué no es un para qué trascendente, es decir, si no involucra a los demás, si ese para qué no tiene un concepto de comunidad, de que el bien común sea de verdad lo que, lo que, lo que persigo, va a ser difícil que mi día a día sea una muestra de ejemplo inspirador, porque, porque además, lo, he dicho, lo hemos dicho antes, o sea somos de alguna manera, si tú te conviertes en líder de un equipo, de un grupo, de una organización, estás siendo permanentemente evaluado y juzgado. De manera que no puedes olvidarte de que cualquier pequeño detalle se va a ver, aunque tú creas que no. Y por lo tanto, por eso es fenomenal trabajar en tu autoconocimiento para desarrollar ese propósito, para desarrollar esa coherencia natural de alguna manera, para que no tengas que ocuparte de cuándo me miran y cuándo no me miran. Te miren, cuando te miren, van a ver una línea coherente, que te permita ser esa persona que inspire. Porque al final, como dice Simon Dolan, que ya sabéis que nos encanta y que somos auténticos fans de su modelo de algo por valores, él dice de siempre que hoy se necesitan cada vez más líderes íntegros y auténticos que generen resultados. Y para ser íntegro y ser auténtico y poder tener un foco que los resultados, la coherencia es fundamental y el propósito, por supuesto, la pieza angular. Así es que yo esperamos que con esto que os hemos contado y tanto Carlos como yo, os hayamos dado unos tips de qué cositas tenemos que poner el foco para saber si nuestro grado de coherencia está siendo lo que tiene que ser para realmente ser esos videos inspiradores que queremos ser, que aspiramos a ser. Espero que os haya gustado. Carlos, ¿añadimos alguna cosita más para cerrar?
1: Pues básicamente eso, yo creo que la, el, el tip clave ahora es el que hemos comentado, que nos tenemos que conocer mucho, conocer desde dónde lideramos, sobre todo para qué estoy liderando, para qué quiero ser ejemplo, para qué estoy allí. Y creo que esto lo tenemos claro, es cuando podemos transmitir ese por qué y ese para qué a los demás, ¿no? para que al final nos convirtamos en líderes, porque tú lo has dicho al principio, un líder no lo da, no lo da. el liderazgo no lo da un puesto. ¿Vale? un puesto te puede dar te puede dar poder pero no no liderazgo entonces tenemos que distinguir queremos ser managers queremos ser eh, directores o queremos ser líderes y esta es la, y esta es la pregunta que nos debemos hacer
0: pues ahí queda la preguntita vosotros veréis nos vemos en el siguiente episodio muchísimas gracias hasta pronto
1: esto es en clave de resultados con Begoña Pavón y Carlos Gil, un espacio para hablar de liderazgo, personas y resultados. En definitiva, para hablar de éxito. Cada 15 días una nueva entrega en YouTube y en las plataformas de podcasting más conocidas. Puedes visitarnos y contactar con nosotros en nuestra página web www.enclavederesultados.com Y recuerda, no importa lo que te dediques, somos personas trabajando con y para personas.